0: Vamos a añadir la Palabra de Dios. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Jonás. Estamos estudiando este libro, ¿verdad? Vamos, eh, hoy vamos a ver un... Capítulo 1, Jonás. Vamos a ver unos puntos interesantes. Y el estudio de este libro, ¿verdad? Habla sobre Jonás, las consecuencias de la desobediencia. Y vamos a aprender, ¿verdad? Lo... lo lo grave que es la desobediencia. La desobediencia siempre va a traer consecuencias a nuestra vida. Y yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que la desobediencia es algo natural o es algo que nacemos con ello, ¿verdad? Nadie nos enseñó a ser desobedientes. Lo primero que tú puedes ver en un bebito, en un pequeñito, es desobediencia, ¿verdad? de chiquitito, cuando ellos, tú les dices algo que no hagan hacen lo contrario, ¿verdad? Es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, es parte de nuestra condición humana y algo que debemos de trabajar ya cuando conocemos a Cristo es eh, el ser obedientes a Dios. El ser desobedientes a Dios va a traer consecuencias en nuestra vida. Estamos hablando de un profeta que fue desobediente, ¿verdad? De primera instancia, fue desobediente a las instrucciones que Dios le dio, ¿verdad? Leíamos como Dios le da una instrucción muy clara a Jonás, que era ir a la ciudad de Nínive para predicar y Jonás hizo todo lo contrario, ¿verdad? Eh, hemos hablado varios puntos relevantes sobre la vida de Jonás y hoy vamos a continuar en el capítulo uno. Ya todos tienen abierta su Biblia en el capítulo uno de Jonás. Amén. Muy bien, entonces vamos a, vamos, a, vamos a hacer una oración, vamos a pedir a Dios que Él nos bendiga. Quiero invitarte a que ahí donde estás cierres tus ojos y vamos a pedir al Señor que Él nos siga hablando. Padre, te damos gracias esta, esta noche porque Tú estás aquí hemos tenido tiempo de buscar tu rostro en oración y ahora Señor te pedimos que tu palabra Señor sea la que hable a nuestros corazones, que tú quebrantes Señor toda oposición, toda fortaleza Padre que se levanta contra tu palabra Señor y que tú nos permitas ser receptivos, podamos aprender de esta historia tan interesante Dios, eh, puntos que nos ayuden a, a, a caminar en tu voluntad Señor la verdad es que reconocemos que muchas veces también nosotros somos como Jonás desobedecemos, no somos sensibles a tu palabra hacemos cosas que no te agradan y muchas veces Señor no solamente a ti te desobedecemos sino desobedecemos a la autoridad o a las autoridades que tú has puesto sobre nuestras vidas enséñanos a entender el valor de la obediencia Padre tu palabra dice que Jesucristo mismo estando en esta tierra siendo, Haciéndose hombre por lo que padeció aprendió la obediencia Señor él se humilló voluntariamente y muchas veces obedeció y tuvo que obedecer Padre no solamente a las autoridades que tenía sino también a ti como Padre como Dios Padre y él dijo no se haga mi voluntad sino la tuya enséñanos Padre Usa mis palabras en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria al Señor. Entonces, la semana pasada concluimos hablando acerca de cómo Jonás toma este barco, ¿verdad? Y se va hacia la ciudad de Tarsis, que era lo que para nosotros sería eh, España, eh, el país de España. Y también hace ocho días hablamos un poco de otra historia muy interesante, donde el apóstol Pablo, ¿verdad? Eh, ya, no en sus últimos días, pero sí, ya una vez que él había predicado el Evangelio y había llevado el Evangelio a muchos lugares, lo llevan preso a Roma. De Jerusalén, lo llevan preso a Roma. Entonces veíamos la que dos, um, um, más o menos, como unos. 800 años después, ¿verdad?, de Jonás, o tal vez un poco más, mil años antes de jo Jonás, luego viene el apóstol Pablo, ¿verdad?, en la misma ruta, y, y, y no sé si tenemos un mapa ahí que pueden poner, y ahí puedes ver la misma ruta de Pablo, ¿verdad?, tú puedes aquí abajo, la parte donde está Jerusalén, en el punto número 2, y Pablo va a ir hacia Roma, y es en la isla de Creta, donde Pablo empieza a tener problemas de lo que hablábamos hace ocho días y todo el Mediterráneo hasta Malta, el punto 26, es donde Pablo queda náufrago por 14 días, verdad y veíamos cómo él estaba en la voluntad de Dios y Dios le bendijo, Dios le habló, Dios le respaldó Incluso fue de testimonio ¿verdad? En esta, en esta isla Donde llegó a Malta Para predicar el Evangelio Entonces hablábamos que Los problemas en la vida No son una Garantía o no son algo Que tienes que decir Bueno si tengo problemas estoy fuera De la voluntad de Dios, no es así Pablo estaba en la voluntad de Dios Y se encontró con problemas Ahora Jonás Iba de Jope, ahí puedes ver el punto 2 Donde está Jerusalén, en la, adelantito Jope Que era ese, esa zona donde estaba el mar Mediterráneo Él iba hasta España, ¿verdad? Aunque no se ve la ruta, pero tú puedes imaginar Que él cruzó Creta, iba a cruzar Malta Y se iba a subir hacia la región de España La Biblia no nos dice En qué momento viene esta tempestad que Jonás tiene Pero fue una situación de la misma manera muy complicado. ahora la diferencia Entre el apóstol Pablo Y Jonás es abismal Porque Jonás Está dormido ¿verdad? Veamos que él llegó Ahí al, al barco, estaba dormido Y vino esta gran tempestad Y entonces eh, Los marineros tuvieron que Empezar a tomar acciones Si estás en Jonás en el capítulo 1 Dice en el versículo 4 Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar Y hubo en el mar Una tempestad tan grande Que se pensó que se partiría La nave y los marineros Tuvieron miedo Y cada uno clamaba a su Dios Y echaron al mar los enseres Que había en la nave para descargarla De ellos pero Jonás había Bajado al interior de la nave Y se había echado A dormir Entonces Jonás insensible ¿Verdad? Jonás eh, totalmente eh, fuera de, de la voluntad y de lo que Dios quería hacer en su vida, estaba dormido. Ahora, yo quiero que podamos tomar desde aquí, donde Jonás entonces está durmiendo. Jonás, vemos a un hombre como Jonás, un Jonás desobediente, un Jonás descuidado, que pone por encima de la voluntad de Dios, o por debajo más bien de la voluntad de Dios, sus propios argumentos. Sus sentimientos, sus puntos de vista Porque todo ello nos muestra un corazón desobediente Una persona que es desobediente Es una persona que puede poner muchas cosas encima ¿verdad? Argumentos, puntos de vista, sentimientos Y ya hablamos mucho acerca de cuáles fueron las causas Que tal vez llevaron a Jonás a tomar esta decisión Pero obedecer, yo estaba estudiando esta palabra Obedecer y me gustó un significado que, 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 que decía: obedecer significa saber escuchar. Eso es obedecer. Saber escuchar. Obediencia re, refiere al proceso que se inicia en escuchar y termina en la acción de hacer aquello que has escuchado. En un sentido estricto. Obediencia se refiere a cumplir y aceptar la voluntad de una autoridad sobre mi vida para escuchar y hacer aquello que se me está pidiendo y me vienen a la mente las palabras que Jesús dijo en una ocasión en donde Él dijo cualquiera que me oye y hace estas palabras le compararé a un hombre que prudente entonces dice Jesús, cualquiera que me oye, pero no solamente me oye, sino hace. Porque más abajo dice, cualquiera que me oye y no hace estas palabras, le compararé a un hombre que? Insensato. Entonces, obediencia es escuchar y hacer. Las órdenes que recibimos de Dios. Y a veces las órdenes que recibimos de Dios. Van a crear conflicto en nuestra vida Y es natural Las órdenes o lo que la palabra de Dios nos enseña A veces van a crear conflicto ¿verdad? Es que yo sí escucho lo que dice la palabra Pero obedecemos lo que dice la palabra Por ejemplo ¿verdad? ¿Recuerdas esa historia cuando Pedro Después de intentar pescar toda la noche ¿verdad? Y toda la noche no habían pescado nada ni un pescadito Jesús le dice verdad echa la red entonces Pedro qué hizo escuchó una orden pero no fue suficiente obedeció la orden y entonces en ese momento verdad Pedro le dice Señor no hemos pescado toda la noche pero en tu palabra echaré la red y vio el milagro recuerdas a Abraham? Después de que nace su hijo Isaac, ¿verdad? Todo está bien, pero un día escucha la voz de Dios. Y Dios le dice, dame a tu hijo en sacrificio. Entonces la obediencia o lo que Dios nos pide, a veces va a traer conflicto. O sea, no creas que obediencia es que cuando todo nos gusta, ¿verdad? Pedro dice, Señor, pero ¿cómo quieres? Si... Toda la noche lo hemos hecho y no pasó nada. Señor, ¿estás seguro que te entregue a mi hijo en sacrificio? Sí. Entonces Abraham obedeció, ¿verdad? Y por esa razón, aún Abraham se le llama, ¿verdad?, como el padre de la fe. Porque por su fe, él creyó en Dios y Dios estaba tra trabajando, probando su corazón. ¿Cuántas veces Dios no va a hablar a nuestra vida? ¿Cuántas veces Dios te dice, tu relación no va a prosperar? Esa relación que tienes no va a ser bendecida. Ese negocio al que te quieres meter o en el que estás no es honesto. Y Tú oyes lo que Dios te dice, pero no haces lo que Dios te dice. No te juntes con esas amistades. Son cosas muy prácticas que a veces nosotros no oímos o escuchamos, pero no hacemos. Entonces, obediencia, ya lo digo y lo reitero, es escuchar y hacer. Eso es obediencia. No todo el que solo, o más bien, no solo el que oye, sino el que hace la voluntad de mi padre. Amén. Entonces, Jonás escuchó la voz de Dios. Jonás tenía clara la dirección de Dios, pero él no hizo la voluntad de Dios. Vemos a un Jonás que totalmente opuesto, está dormido, la condición o, o para mí el hecho de que la palabra diga que estaba dormido es que estaba en un letargo, ¿verdad? En su propósito y en la voluntad que Dios tenía para... Su vida. Ahora, vamos a hablar en estos versículos un poco sobre los marineros. Es muy interesante y estuve estudiando en esta historia, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que una vez que se levantó este gran viento en el mar y la gran tempestad, los marineros, ¿verdad?, tuvieron temor. Entonces, primero, varios puntos que quiero mencionar. Primer punto es que estos marineros fueron afectados... Por el pecado de Jonás. Eso es muy interesante. Aunque ellos eran hombres que no tenían temor de Dios. No tenían, repite conmigo, no tenían. No tenían por qué pasar este momento tan difícil. ¿Has pensado en eso? Dice la Biblia que la tempestad era tan fuerte, ¿verdad? Que ellos tuvieron miedo Eran hombres experimentados Yo imagino que esta gente verdad, era, era personas que habían Vivido con este tipo De escenarios De tempestades, de problemas En el mar y ellos No tenían miedo Pero fue tan fuerte La tempestad que ellos Tuvieron temor Ahora lo primero que yo puedo ver Es que ellos fueron afectados Por el pecado de Jonás Lo primero que perdieron Porque ellos perdieron cosas Ellos perdieron la carga que llevaban Mira la Biblia dice que cuando empezó Esta gran tempestad y, y que casi casi ellos sentían que la nave Se partía Ellos tuvieron miedo Clamaban a su Dios Pero dice que echaron al mar Los enseres que había En la nave Para descargarla de ellos y esto me llama mucho la atención Perdieron la carga Que llevó, o sea, ellos sufrieron Una pérdida Por culpa de Jonás Tal vez tiraron Ropa, tal vez tiraron Joyas, tal vez tiraron Cosas que eran de valor para ellos Tal vez era comida Tal vez eran cosas que habían negociado En el camino Y que traían de ellos Para sus familias o para sus hogares pero ellos perdieron por culpa de el pecado de Jonás y es que el pecado no solamente te destruye sino también trae turbulencia a los que están cerca de ti y esto es muy importante entenderlo hermano porque a veces nuestras turbulencias son a causa de personas que como Jonás están huyendo de Dios Y si no nos alejamos de ellos nos vamos a hundir con ellos O vamos a perder todo lo que tenemos Estos marineros estaban a punto de perderlo todo por causa de Jonás y en la vida tú tienes que tener sabiduría porque puedes que te encuentres algunos Jonás. Ahora no empieces a ver feo al que está al lado tuyo, ¿verdad? ¿No será Jonás mi esposo? ¿No? ¿Será Jonás con razón? Ahora entiendo todo. No, ¿verdad? porque no, no te agarre. Es que el pastor dijo ¿verdad? que a los Jonás hay que alejarme de él. Pero espérame. Debemos ser sensibles La Biblia no nos La Biblia no nos Motiva A alejarnos De gente cuando hay problemas De hecho, mira, quiero leer una escritura Primera Corintios capítulo 7 Versículo 13 al 15 Porque yo sé que muchos por ahí pueden Malentender esto que estoy explicando Primera Corintios 7 13 al 15 Si una mujer tiene marido que no sea creyente Y él consciente en vivir con ella No lo abandone Porque el marido incrédulo Es santificado en la mujer Y la mujer incrédula en el marido Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos Mientras que ahora son santos Pero si el incrédulo se separa Sepárese pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino a que a paz nos llamó Dios. Entonces aquí encuentro varios principios, ¿verdad? El principio de la palabra siempre será bendecir, traer armonía, traer la oportunidad de predicar el evangelio, de ser bendición. Dios ha llamado para ser bendición a los que están cerca de ti. Y dice la palabra de Dios que tú serás bendecido y bendición a los demás, pero a veces en la vida, y ahí es donde tenemos que tener sabiduría, podemos encontrarnos hombres como Jonás, que están fuera de la voluntad de Dios y nos pueden arrastrar. Y su vida, ¿verdad?, nos empieza a afectar, a destruir, emocionalmente a lo mejor, económicamente, Situaciones que son imposibles a veces de corregir o de arreglar Y somos afectados por terceras personas Yo quiero hacer la voluntad de Dios Y Dios me ha llamado para hacer bendición Y Dios me ha llamado para bendecir a, a los que están a mi alrededor Pero a veces podemos encontrarnos Y no te hablo que, por eso quiero que seas cuidadoso en este punto Porque no cualquiera es un jonás y yo estaba pensando en mi, en mi propia vida y experiencia y decía, bueno, en verdad lo puedo aplicar a mi vida. Y yo te puedo decir que a lo mejor muy pocos, muy pocos, pero sí ha habido. No te digo ni siquiera que son 10, 20, no, muy poquitos, pero sí he encontrado, sí encontré. Hombres que a lo mejor están fuera de la voluntad de Dios, que están en conflicto personal y que su turbulencia, que sus problemas, que su situación me está afectando directamente a mí y me está hundiendo. Y yo estoy teniendo una pérdida directa a causa de. Yo tengo que tener sabiduría. Y estos marineros fueron afectados por el pecado de Jonás. Ellos no tenían por qué pasar esta tempestad. Ahora, no solamente fue el susto, perdieron cosas. Perdieron porque tiraron al mar, no lo recuperaron. Segundo punto sobre estos marineros, dice la Biblia que ellos clamaron a sus dioses, porque obviamente ellos no conocían a, a, a Jehová de los ejércitos, no conocían al Dios de Israel. Ellos tenían una cultura seguramente como la que existía en ese tiempo eh, politeísta, adoraban a muchos dioses, entonces clamaron a sus dioses y echaron suertes para saber quién era culpable de tal problema. Y esto nos habla de lo que estos hombres eran. Esta era la personalidad, llamémosla así, era la manera o, o, o el carácter de estos marineros. Ellos clamaban a sus dioses, como la gente cuando tiene una crisis busca a su dios, busca a su santo busca a alguien que le ayude y el mundo así se mueve cuando tiene un problema busca algún brujo alguna bruja verdad algún agorero algún charlatán verdad para que le diga el futuro quién es responsable de quién es el responsable de su desgracia que le diga por qué está pasando esto, que le diga el futuro, que le eche suertes, que le eche las cartas, que le lea el café, que le lea la mano, que le lea el horóscopo, porque esta es la manera en que el mundo resuelve sus problemas, cuando tiene un pro una situación. No te debes sorprender que a lo mejor incluso tú fuiste parte de eso, ¿verdad? Ahora como creyente no debería de suceder, Dios te guarde y no lo hagas, porque es un pecado, una aberración, ¿Verdad? Esa clase de consultas que Dios aborrece. Pero la gente lo hace. Y entonces ellos resolvieron su crisis como todo mundo lo hace. Buscando algún tipo de, 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 de suerte, ¿verdad? De, de agorero. La Biblia dice en Isaías 8, capítulo 8, versículo 11 al 14. Dice, no llames conspiración a todo como lo hacen ellos ni vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales y Él es a quien tú debes temer. Él es quien te deberá hacer temblar y Él te mantendrá seguro. Amén. Y esa escritura me gusta y yo te diría que incluso la puedas subrayar ahí en tu Biblia, la puedas memorizar, ¿verdad? Porque... Es una escritura que nos habla de poner nuestra confianza en el Señor. Si me pueden poner del versículo 11, por favor, en la versión 60. Ahí en Isaías 8.11 y te leí en la nueva traducción viviente. Pero en la versión 60 dice, porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo Llama conspiración Ni temáis a lo que ellos temen Ni tengáis miedo A Jehová de los ejércitos A él santificad Sea él vuestro temor Y él sea vuestro miedo Amén. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? No es lo que el mundo piensa El mundo cuando entra en crisis Inmediatamente va a buscar a, a alguien ¿verdad? Que me ayude, que me diga, que me lea ¿Por qué me está pasando? ¿Quién me está engañando? ¿Quién me está haciendo daño? Ya ves, como cristianos nosotros hasta estamos actuando así, ay, es que pastor, alguien me está haciendo daño, alguien me está, hermano, no es el tema, ¿verdad? Pero no debería de ser. Él sea vuestro temor, Él sea vuestro miedo, Dios, Él sea el que nos sostenga en toda circunstancia, amén. Ahora, Dios usó lo que ellos hicieron, es interesante, Dios usó porque echaron suertes y el culpable, ¿quién crees que salió? Jonás. O sea Dios usó esto Entonces ellos dijeron vamos a echar suerte A ver quién es el responsable de este problema Y sale que es Jonás el responsable Ahora Jonás mismo les explica verdad Que él es el culpable de dicha tormenta Y más adelante en los versículos que estamos leyendo Entonces dice que echaron suertes Versículo 7 para que sepamos quién nos ha venido este mal, echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Dios lo usó. No quiere decir que la suerte, verdad, que tú digas Señor, voy a echar una suerte y Señor tú me vas a decir, fue algo circunstancial. Circunstancial en el sentido de que Dios lo usa, ellos se dan cuenta y le dicen a Jonás, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Por qué estamos en esta situación? entonces le hacen algunas preguntas ¿verdad? ¿qué oficio tienes? ¿de dónde vienes? ¿cuál es tu tierra? ¿de qué pueblo eres? y Jonás muy orgulloso ¿verdad? les dice ¿quién era? soy hebreo, temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra y aquellos hombres temieron en sobremanera y dijeron ¿por qué has hecho esto? porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues sé él se lo sabía o se lo había declarado entonces llega el momento donde ellos saben quién es el responsable de su problema ellos no eran responsables del problema como te digo a veces nosotros tendremos que responder por nuestras propias o por nuestras malas decisiones pero a veces habrá turbulencia porque otros traen turbulencia otros vienen a acercarte y te están trayendo turbulencia. Y entonces Joná les dice, ¿verdad? ¿Qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque el mar dice que se iba embraveciendo más y más. O sea, la cosa estaba peor todavía. Y él respondió, tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros y aquí quiero detenerme un poquito hablando acerca del asunto de la desobediencia toda desobediencia necesita ser tratada en nuestra vida no puedes tú decir verdad bueno no importa no pasa nada Jonás sabía que él era responsable de lo que estaba sucediendo. Dios estaba con él, Dios estaba trabajando con él, y entonces Jonás sabe y él entiende qué era lo que se tenía que hacer. Fíjate qué interesante. ¿Pudo Jonás haber dicho, pues no lo sé? ¿Pudo haber Jonás orado como ellos y, y clamado a Dios como ellos y pedido misericordia? Pero Jonás tiene la respuesta. A su desobediencia Jonás tiene la respuesta A sus decisiones Y no nos hagamos A veces cuando somos desobedientes A Dios sabemos Lo que tenemos que hacer Conocemos el camino de regreso Pero a veces la vergüenza La pena, el temor Nos hace prolongar Ese tiempo Ese proceso en nuestra vida Jonás sabía lo que tenía que hacer. Entonces Jonás responde de manera absoluta. ¿verdad? Su respuesta es, Echen al mar y se calmará la tempestad. Yo no sé si a lo mejor él en el fondo dijo, bueno, pues ya me voy a morir. Me voy a matar, que me maten, me avientan, me muero y se acabó la, el pleito, el problema. Yo no sé si en verdad él en su corazón tenía eso o, o, o a lo mejor... De verdad él conocía Que la respuesta era esa Pero mira el corazón de estos marineros En el versículo 13 Ellos Demostraron compasión por Jonás Y esto es muy interesante Por eso la Biblia cuando la lees Hay que leer cada detalle Porque si nos brincamos Todo se nos pasan cosas O sea ellos no dijeron ah bueno está bien Jonás pues ahí vas No, no lo hicieron la Biblia dice en el versículo 13 que ellos no querían que muriera. Mira lo que dice, tómenme, echen al mar y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa, perdón, versículos, y aquellos hombres, versículo 13, trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. ¿Sabes? Ellos hicieron todo lo humanamente posible Para salvarle la vida a Jonás Pero Jehová, dice la Biblia, ¿verdad? Frustró su esfuerzo ¿Y esto es tan increíble? Estos marineros mostraron compasión Hacia un hombre Rebelde estos hombres mostraron compasión por su vida para no mandarlo al mar porque se iba a morir. Y Jonás, que era el profeta de Dios, no tuvo compasión para ir a Nidive. ¿Te das cuenta? La enseñanza que estamos viendo. Estos gentiles, ¿verdad? estos pecadores, estos idólatras, estos que no conocen de Dios tienen compasión de un hombre. Hubieran dicho, muérete, por tu culpa estamos así. Pero le trataron de salvar la vida. Ahora, no se pudo, porque Dios estaba detrás de ellos. Ellos quisieron voltear o, o trabajar con el, con la bar, con el barco ¿verdad? para llevarlo a tierra, pero no podían. Punto siguiente, cuando se enteraron entonces que no se podía, cuando supieron quién era Jonás, la, la tempestad venía de Dios, ¿sabes lo que ellos hicieron en el versículo 14? Ellos clamaron a Dios. Mira, empieza a cambiar unos simples marineros, que no tenían nada que ver No tenían vela en el asunto Esta circunstancia Los empieza a cambiar Ahora ves a estos hombres Clamando a quién? A Dios Y no solamente clamando A Dios Sino reconociéndole a él Como soberano Autor o responsable De todo lo que estaban pasando ¿Verdad? Y era el único que les podía Ayudar. Versículo 14. Te rogamos, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. O sea, Señor, no somos culpables de lo que va a pasar o de lo que vamos a hacer. Porque tú, oh Jehová, has hecho como has querido. El corazón de estos hombres ante esa circunstancia, ¿verdad? Empieza a cambiar. Y entonces ellos oran a Dios y le dicen, Señor, guarda nuestra vida. Y lo echan al mar. Qué interesante que unos marineros que tienen unos pocos minutos o no sé cuánto tiempo de tener una revelación de quién es Dios. Esto es muy importante. Tienen unos pocos minutos de entender quién es Jehová, el, el creador, el responsable de todo. Ellos obedecen La instrucción ¿Verdad? La revelación que tienen Es obedecer a, Echar a la mar Al mar A Jonás A un profeta Que es echado al mar Por desobediente ¿Te das cuenta? Unos marineros Que tienen unos pocos minutos De conocer a Dios Responden en obediencia y echan al mar a un profeta que según oye la voz de Dios, conoce a Dios y es un desobediente. Esto me habla iglesia, que la obediencia no es una materia que pasas con diez en la vida cristiana y se acabó. La obediencia es un asunto de todos los días hasta la muerte. Amén. Repite conmigo, la obediencia es un asunto de todos los días hasta la muerte. No es una materia pasada. Ah, ya obedecí, soy obediente. No. No es un asunto de que, no, pastor, es que yo sí lo soy. No. Todos los días Dios va a trabajar, va a probar, va a mostrar, te va a confrontar para ver si eres. Obediente. Y estos marineros que tenían unos pocos minutos O al tiempo que pasaron la crisis Obedecieron Finalmente estos marineros Se convirtieron a Dios mira. Dios usó esta circunstancia Para mostrar su amor y misericordia A estos hombres ¿Y sabes por qué hermano? Porque ese es el corazón de nuestro Dios Dios ama A la humanidad Dios ama al hombre Y vayan va a hacer cualquier cosa Para llamar Nuestra atención Dice la palabra de Dios Versículo 16 Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor Y ofrecieron Mira lo que hicieron Sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¿Qué más? O sea, ellos en esta circunstancia sobrenatural, Dios lo permitió para que estos hombres gentiles que no conocían del Dios vivo, le pudieran conocer. ¿Y sabes qué, iglesia? Dios va a hacer cualquier cosa para llamar nuestra atención. Como calmar una tempestad milagrosamente Como que en una ocasión Él hizo verdad Como en el caso de Saulo Tirarlo de un caballo Y mostró su resplandor Para llamar su atención Como en el caso de Moisés Cuando él miró una zarza ardiente Que no se consumía Para llamar su atención Y Dios es así Dios va a llamar nuestra atención De muchas maneras yo no sé cuál es tu experiencia Pero Dios cuando te está buscando Cuando Dios quiere llamarte Cuando Dios quiere que tú cambies Él te va a llamar la atención de alguna manera En el caso de Balaam, verdad Hasta una burra en la que él iba En la asna que iba Habló para llamar la atención del profeta Porque no hace caso A lo que Dios le había dicho Dios va a usar muchas cosas Para llamar nuestra, nuestra atención A lo mejor una palabra a lo mejor una oración no respondida, a lo mejor un accidente, un desengaño, una derrota, un fracaso, un problema económico, alguna enfermedad. Algo Dios va a usar para llamar tu atención cuando tú no le oyes porque Él te ama y porque Él desea acercarte, acercarse a ti. Entonces Dios usó esta circunstancia De estos, de, de esta tempestad A estos hombres Para llamar Su atención Amén Dios va a llamar nuestra atención Yo me acuerdo que hace muchos años Recién se había convertido Mi esposa y mi cuñado Miguel Tenía pocos meses De haberse convertido y Ellos estaban muy gozosos pero tenían un hermano mayor que se llama Martín, ¿verdad? Y ellos son tres, Martín, Miguel y mi esposa Sandra. Y Miguel, Martín, era, no quería saber nada de Dios. Y me acuerdo que en una ocasión mi cuñado Miguel le dice a su hermano Martín, oye Martín, préstanos tu carro. Él le había costado mucho comprar un bochito, ¿verdad? Él le encantaba comprar Volkswagen's. ¿Verdad? Te habló hace ya 30 años más o menos y los arreglaba bien bonitos, ¿no? Así los, los arreglaba y él le metía mano y los ponía bien bonitos. Entonces tenía un bochito y Miguel le dice a Martín, préstanos tu bocho porque vamos a ir a un congreso cristiano. Y Martín le dice, ah, ya te voy a prestar tu bocho a, a tu iglesia con tus hermanos, préstamelo. Bueno, está bien, pero cuidado y le pase algo. Cuidado y cuidado y me lo rayes, cuidado porque pobre de ti. No, no, no. Y se fueron al congreso en el Bochito. Me acuerdo que fue un congreso hace 25 años, 30 años. Los primeros congresos que Marcos Guida hacía fue en Guadalajara, me acuerdo. Y venían bien contentos del congreso, bien prendidos, bien bendecidos. Llegaron un fin de semana, el sábado. Y entonces. Pues ya llegó mi cuñado Miguel, el bochito estaba intacto, y el domingo dijeron: pues vamos a llevárnoslo todavía a la iglesia, porque pues el préstamo todavía no se hacía la devolución oficial, ¿no? Entonces fueron a la iglesia donde nos reuníamos y ahí dejó el bochito, y estábamos alabando al Señor, ellos bien prendidos, eh, tenían poco tiempo de conocer al Señor, y cuando termina la reunión, salen, salemos, salimos y se habían robado el bochito o sea no solamente no, se lo robaron entonces lo primero que mi cuñado dice, me va a matar mi hermano y mi cuñado era de armas tomar o sea no era de que o sea, me, va, me, va, me va a pegar me va a hacer daño se va a enojar o sea ¿qué le voy a decir y, y dijimos pues vamos a orar por ti verdad pues que Dios te ayude <risa> y entonces él fue y, y él, ese es el testimonio de él entonces llegó y le dijo, y mi cuñado Martín dice qué pasó y cómo te fue, no bien, todo muy bien. Pero qué crees? Me robaron tu bochi, tu, tu carro. Mi cuñado, Martín, no me acuerdo si le pegó, al menos lo, le empezó a decir de cosas, lo ofendió, lo humilló por tu culpa, tu Dios y qué te pasa y eso te pasa por andar con tus hermanos, ahora que tus hermanos me paguen el bocho, ahora que tus hermanos sean los que, y empezó a maldecir y empezó a decir y, y entonces Miguel dijo, pues vamos a orar. Para no hacerte el cuento largo estuvimos orando. A los dos días o oh, en esa semana se encontró el bochito, lo encontraron intacto hermano, intacto. Creo que nada le habían robado el gato Algo así Intacto Y entonces cuando mi, Miguel llega con su hermano mayor Y dice Aquí está el bochito Y sí, le dice Mi Dios Te devolvió el bochito Y mi cuñado se quedó callado Pero sabes que Dios usó eso Dios usó eso para hablar A su corazón de Martín Porque él no quería saber nada de Dios porque él estaba enojado con muchas circunstancias en su vida. Y a veces Dios va a llamar nuestra atención de diferentes formas. Y entonces, luego él pone en su puerta y en su cuarto, ¿verdad? Un, 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 un cliché de un pensamiento que, que luego venden en las librerías que dice: Dios es más grande que mis problemas. Y él lo pegó en su puerta. Y al poco tiempo, él. Conocer al Señor aunque él ya había aceptado a Cristo pero algo pasó y se alejó regresó a la iglesia pero sabes él eso impactó su vida y por eso yo te digo que a veces Dios va a usar cualquier cosa para acercarnos a él porque él nos ama porque él nos bendice ¿qué sucede? y con esto concluyo cuando alguien desobedece, empieza a desobedecer a Dios Dios lo abandona Dios lo deja a su suerte No De la experiencia de Jonás aprendemos Varias cosas Lo primero que aprendemos Es que un Alguien que desobedece en su vida En su vida empieza a venir Un proceso de descenso Y quiero que me pongan esta lámina Por favor y con esto concluyo. Y esto me sorprendió. Yo lo estaba estudiando. Y ahí tenemos a Jonás, ¿verdad? La parte de arriba dice la Biblia dice que Jonás desobedece a Dios. Fíjate qué interesante la palabra, en la, o sea, las palabras en la Biblia todo tiene un sentido. La Biblia dice que descendió a Jope y entró a la nave. Capítulo 1, 3, versículo 3, luego bajó al interior de la nave, luego lo echaron al mar Y la Biblia dice en el capítulo 2, versículo 3 y 6 que descendió a lo profundo del mar Cuando alguien desobedece, toda desobediencia en tu vida te va a llevar a un proceso inevitable de descenso de descenso, no vas a ver la bendición, no vas a ver la prosperidad, y su descenso en lo, en lo natural de Jonás representa la condición espiritual, porque el que se rebela contra Dios comienza a perder su vitalidad espiritual. Una desobediencia te lleva a otra, y a otra, y a otra, y paulatinamente. Vas descendiendo Y te vas alejando de Dios El ascenso no comienza Sino hasta que viene el arrepentimiento Y la confesión del pecado De rebeldía Es por eso que Dios dice verdad Se complace Jehová tanto en los holocaustos Y víctimas como en que se obedezca Las palabras de Jehová Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Me encanta cuando puedes ver en la Biblia estos detalles. Jonás fue descendiendo de Jope al barco, a lo más profundo del barco, al mar hasta lo profundo del mar. Decadencia espiritual. Falta de bendición Falta de provisión No resultan las cosas Porque la desobediencia Trae Consecuencias a nuestra vida Pero esta mañana Esta tarde, esta noche Estamos aquí para aprender de Jonás Y Yo quiero invitarte A que cierres tus ojos y vamos a orar Y que podamos decirle Hoy a Dios en oración, Señor Entiendo que la obediencia no es un asunto de una vez No es una materia que ya pasé La obediencia es un asunto de toda la vida Es un asunto hasta que me muera Porque puede ser que hoy sea obediente y mañana repruebe la materia Y cada uno de los que estamos aquí sabemos en qué áreas de nuestra vida Dios habla y Dios trabaja Dios no puede ser burlado Porque todo lo que el hombre siembre Eso va a cosechar Y Señor esta mañana, esta noche Venimos a pedirte Que nos ayudes a aprender y entender De esta historia tan apasionante Podemos ver cómo aún en esta circunstancia Tan tremenda Estos hombres, estos marineros Acabaron conociéndote Y Jonás siguió en descenso Tuvieron que sacar al que les causaba turbulencia. Por causa de él perdieron. Pero Señor, tú permitiste esto para que ellos te conocieran también. Tú les llamaste o, o les mostraste tu gracia, tu poder. Ayúdanos a entender, Señor, tu soberanía en la vida, tu manera de trabajar en nosotros, Señor. Y decidimos en verdad que tú Señor sigas trabajando ayúdanos a ser obedientes puedes decirle a Dios conmigo hoy Señor enséñame la obediencia, perdóname si he sido desobediente, si hay áreas en tu vida que tienes que corregir dile al Señor esta mañana, esta tarde Señor ayúdame, perdóname necesito de ti Señor te pido que tú nos bendigas te pido Señor tú derrames de tu gracia y de tu presencia te damos gracias por tu amor te bendecimos Señor en el nombre de Jesús y ahora te rogamos Padre que tú nos bendigas, Señor nos lleves con vida a nuestros hogares y yo quiero invitarte a que ahí donde estás puedas decirle a Jesucristo que Él llene tu vida y si tú vienes por primera vez yo quiero invitarte a que hoy tú le digas a Jesús ahí en tu corazón Señor Jesús Entra a mi vida, sabes Él desea bendecirte, Él desea llenar tu vida, no es una coincidencia que tú estés aquí Y Él desea mostrarse y a lo mejor Él ha pospuesto circunstancias en donde Él te ha llamado la atención Porque te ama y dile a Jesús hoy Señor Jesús necesito de ti Padre bendícenos, llévanos con bien a nuestros hogares y que tu paz y que tu gracia sea sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén, Señor.